0: Привет, я Леонид Парфенов Это девятый выпуск Парфенона Не первый раз переживая падение курса рубля Я это невеселое событие Имею обыкновение отмечать специальной покупкой бутылки подороже Ну пока рублевые ценники не поменяли Это же фактически скидка Бутылка Цена, которой исходит из, допустим, 67 рублей за евро в то время как в обменниках уже, например, все 80 рублей за евро. Поэтому, договорившись с вами в прошлый раз, что мы пьем белую бургундию, и предупредив, что у меня будет шабли, я уж тогда выбрал Гран-Крю. Изумительный аромат минеральности, при этом и как бы маслянистость изящество и сила заслуживает отдельного разговора к темам выпуска мы последней недели да вот буквально с тех пор как выходит профено, все очевиднее живем под девизом вперед в прошлое и даже догнать и перегнать прошлое 25 лет назад в 1993 ким арсен первый ким Впервые не пустил в свою Северную Корею инспекцию МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии. И с тех пор КНДР стращает остальное человечество своим подлинным и мнимым ядерным оружием, чтобы к ней прислушались. Но это ведь ничто в сравнении с российскими ракетами, нарисованными в компьютерной графике, которые летят от новой земли до огненной земли и, видимо, обратно, чтобы нас остальной мир услышал. 35 лет назад в 1983 тогдашний президент сша рональд рейган выступил с речью назвав ссср империей зла
1: is conceived moved clear carpeted warmed и well lighted offices by quiet men with white collars и cut fingernails
0: но и когда считалось, что в конце концов должен победить либо коммунизм, либо капитализм, центральное телевидение СССР, в отличие от российских федеральных телеканалов, не рассказывало своим зрителям про достоинство бомбоубежищ, пусть даже и иронизируя над тревогами соотечественников, потому что тревог никаких в помине не было. 40 лет назад, в 1978 году, в Иране начались волнения, которые привели к исламской революции. Был свергнут светский режим Шаха Пехлеви и установилось невиданное прежде автократическое правление во главе Саитолой Хамини, но и в святохранящий все скрепы и заветы госрелигиозной, антиимпериалистической Исламской Республики Иран сейчас телеграммом в месяц пользуется до 50 миллионов человек, а в светской Российской Федерации телеграмм запрещает Таганский районный суд. На все есть контраргументы, все можно объяснить один вопрос. Вот скажите, это и есть мудрая внутренняя и внешняя политика? Мы дожили до девиза Мудрую внутреннюю и внешнюю политику партии и правительства одобряем. Книги были заявлены сквозной темой выпуска, но тема неисчерпаемая и на все последующие выпуски тоже. Сегодня только про отечественную словесность, начну со своего пути к ней. Во времена, когда читать было интереснее, чем жить, я к старшим классам средней школы в русской литературе 19 века дошел до Сергей Терпигорев о Оскудения это очерки по деревни и Александр Эртель Горденин вот такой толщиной роман про помещущую семью. В Череповецкую городскую библиотеку разумеется имени Верещагина ходил почти каждый день читать то, чего не выдают на дом. А летом, смешной был вопрос в комментариях, куда вас родители возили летом? На море? Никуда никто у нас не ездил. Санаторий и курорты это были рассказы про чужую богатую жизнь. Нет, каждое лето только деревня, из которой произошли, а там уломская сельская библиотека, бывшая волосная, и значит то же самое. И вот, перелопатив весь золотой век русской литературы сто лет с лишним, при всем почтении главным солнцем прозы и поэзии, вот лично любимым в результате оказался Бунин. Вот по языку, по настроению, по пластике казался предельным достижением этих 100 с лишним лет. И бунинские 9 шоколадных томов, самое полное тогдашнее собрание сочинений, были проштудированы и перештудированы прямо от, от предисловия Твардовского. Русский писатель Иван Алексеевич Бунин, умерший в Париже в 1953 году, при жизни не был знаменитым писателем в обычном смысле этого понятия. Имя его никогда не становилось знамением литературного направления школы или просто моды. И далее, и далее. И потом стихи юного Бунина. Грибы сошли, но крепко пахнет во врагах сыростью грибной. Всякий, кто собирал грибы, кто вообще знает про эту русскую третью охоту, подтвердит. Никто точнее 19-летнего Бунина про это не сказал. А потом Антоновские яблоки, «Суходол», деревня, Чистый понедельник, Темная аллея», Жизнь Арсеньева» и так далее, и так далее, до девятого тома, где воспоминания. Они такие едко точные, пристрастные, недобрые, честно говоря очень бунинские. Иммигрантский рецензент про них как-то отмечал, что хорошо Иван Алексеевич отозвался только о Чехове. Вот этот девятый том, воспоминания Бунина, и были моим учебником литературы для девятого класса, где хорошо только о Чехове. И хотя там Бунин яростно проповедовал, и еще яростнее исповедовал, конечно, неприятие любых декадентов, Десятый мой класс уже проходил в русском серебряном веке, в поэзии прежде всего. Тоже все от Иннокентия Анинского до, кто там ему полная противоположность, до Клюева. Считается, что это сложная литература. Я ничего такого не находил, все всегда было понятно. Другое дело, что что-то не нравится, могу. мне до сих пор не нравится Брюсов. Ну вот слишком умный, слишком культурный, зачем это все тащить в поэзию, она от этого холодеет до мертвечины. ну на мой взгляд. В классе никто не верил, что можно читать стихи для собственного удовольствия. И однажды один одноклассник просто вот призвал к ответу. Перемена. Ну вот так вот парты-парты. А здесь проход и другие там ребята, девочки. И он христоматию показывает. Парфенов, вот объясни эту бессмыслицу стальных машин, где дышит интеграл. Парфенов, ты помнишь, что такое интеграл? А мне четверку по математике едва натягивали интеграл дышать не может это скифы блока 12 они были в школьной программе в обязательной, был вопрос на экзаменах тема революции в поэме а а блока 12 а скифы потом мелким шрифтом шли приложение я как само собой разумеющийся потом говорю Игоря, ну ребят вы что, ну вот Стальных машин, да. Но там же с монгольской дикой ордой. да, Вот это поединок степи кочевников. А с этой стороны город индустрия, такая Германия. Стальных машин, где дышит интеграл. Что тут непонятного? Объяснение никого не устроило. Но с тех пор допускалось, что может я и действительно что-то там себе нахожу, а не просто выпендриваюсь. А через год, когда я уже поступил в университет, Ленгос имени Жданова, прости господи боже мой, в восьмом году, по поводу литературы 20-х годов, вот этой прямой наследницы серебряного века, разгорелся такой общественный спор, такой яростный, просто оглушительный по тем временам. Там дом 2, здесь дом 4, Москва, улица Жуковского, но это не литературное название, это не в честь поэта Василия Андреевича, а в честь дедушки русской авиации Николая Егоровича Жуковского. Раньше улица называлась Мыльников переулок, и в начале-середине 1920-х вот это окно у арки, это была комната, где жил становящийся уже известным писатель Валентин Катаев. И здесь у него роилась вся Одесская литературная школа, переехавшая в Москву. Юрий Олеша, Эдуард Багрицкий, Ильфа Петров, еще много приходило неодесситов. В 1978 году, когда Катаев уже было за 80, он про эту литературную вольницу 1920-х издал такие Свободно-художественные мемуары, алмазный мой венец. И в тогдашней нашей самой читающей стране эта небольшая повесть вызвала несусветную бурю. Те, кто знал литературу 1920-х, и в особенности те, кто в ней участвовали, ветераны, были возмущены. Тянет одеяло на себя, не был Катаев такой ключевой фигурой литературного процесса, примазывается к славе великих, те, кто не знали про эту литературу 1920-х или знали мало, силились отгадать условные прозвища, под которыми там фигурируют герои. Легко определялись только командор Маяковский и королевич Есенин. Труднее было с полузапретными тогда Мулат, это Пастернак, Щелкунчик, Мандельштам, непоощряемый, скажем так, синеглазый Булгаков, а там еще упоминались и совсем запретные, сугубо белогвардейские Гумилев и Набоков. Как угодно можно относиться к повести «Алмазный мой венец», но она опрокидывала советскую литературную иерархию, а значит и общественную, потому что никакой другой не было. Оказывается, самое ценное – это не социалистический реализм, не производственная тема, не роль партии в становлении не там Фадеева и Серафимовичи, а у в гулаге Щелкунчика – а мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом? Да что там Серафимович с Фадеевым? В том же 1978 году, в том же журнале «Новый мир», официально главным литературном, публиковались мемуары генсека Брежнева. «Малая земля. Возрождение целина», которое он не писал и даже не все читал, а потом он за них еще получит ленинскую премию по литературе, высшую писательскую награду. Во, как литература стояла, что даже правитель страны, повелитель полумира хотел выглядеть корифеем пера. А, значит, в соседнем номере нового мира Катаев гнет свое, пропагандируя щелкунчиково-бессонница Гомерту Гей Паруса. Вот какие... Битвы разворачивались. Легальные, официальные, подцензурные. 40 лет тому назад. Вход в эту Катаевскую квартирку был со двора. Ну, в арку пройти, он и сейчас там. Поэтому гости сначала возникали в окне, летом обычно открытом, Здоровались, извещали о своем приходе. Некоторые особо пылкие прямо в окно и входили, а потом через окно выходили. У Вуди Аллена есть такой фильм Полночь в Париже. Вот приди в нужное место, в нужный час, и с последним ударом часов вдруг фонари заменятся на газовые, поедет какой-то фиакр, а в кафе напротив окажутся молодые Пикассо, Бюнель, Хемингуэй, Сальвадор Дали в уморительном исполнении Эдриана Броуди. В нужное место, в нужный час. Полночь в Москве. Дотронься, и вдруг такой... Легкий разряд электричества. Это время через тебя прошло. И отвалится эта решетка, распахнется окно, перешагнет подоконник Командор Маяковский зашагает туда в сторону Таганки к себе и брикам и будет в так шагов повторять вперед время время вперед, а потом Катаев возьмет эту строчку Маяковского сделает названием своего романа роман экранизирует и для фильма время вперед Георгий Свиридов напишет музыку время вперед, а ее Обработает Родион щедрин и станет она телепозывными. И опять распахнется это окно. И вывалится из него королевич Есенин. И побежит туда, в сторону центра. И будет кричать, что нужно бить Зинки морду. Имеется в виду его жена, бывшая актриса Зинейда Райх, которая вышла замуж за знаменитого режиссера Всеволда Мирхольда. Вот надо только видео выключить, оно тут ни к чему. И все так и будет. Я сюда часто в полночь прихожу. Юрий Сапрекин, руководитель проекта «Полка», имеется в виду книжная полка. Она, получается, для тех, кто в девятом классе все равно не мог толком прочитать Толстого, а теперь во взрослом возрасте, глядишь, его и прочитает, да?
1: Остался на 22-й год, да. Я часто в интервью с разными музыкантами встречал одну и ту же мысль, что, дескать, ну вот надо писать те песни, которых тебе самому не хватает, которые тебе самому хотелось бы услышать. Вот И вот в каком-то смысле, да, это, это песня, которой мне самому не хватало, а, а также многим моим знакомым
0: необделенным
1: филологическим образованием.
0: А вот ваш проект, он для этих людей кто? Он учитель? он кто экскурсовод он экскурсовод да он
1: он гид он человек который ведет за за собой даже не за руку да и говорит посмотрите налево посмотрите направо вот на этой картине зеленый цвет означает то-то
0: а на этой красный отсылает к тому я видел карточками такими сделаны да. то что написано как я понял вам лично вами это как читать Котлован Платонова. Почему таким странным языком написано и прочее прочее. Сколько томов получилось? 108? Да, всего будет 108. Сейчас. 108 нетленок русской литературы, которую нужно прочитать, ежели ты хочешь. Значит, начинается от слова «полку Игореве» и кончается «пелевиным». А, да, последним по времени ЧПФ «пустота». Законный вопрос. А сейчас это нужно читать, потому что все равно делать нефиг? Потому что все равно опять в новом застое, как и в советское время, лучше читать, чем жить?
1: А, ну, в том числе, да. А чего лукавить-то? В том числе да. Чем меньше времени для какого-то действия социального, политического, предпринимательского и такого, чем, тем больше времени на то, чтобы ну, как-то осмыслить, а что с тобой происходит, и, и почему ты оказался, где оказался, и из чего вообще ты состоишь. Вот. А в России уж точно никакого другого инструмента для этого, чем, чем литература, нет.
0: Ну, вот так посмотришь: от слова о полку Игореве до Пелевина, это какая огромная дистанция? А с чего начать? Ну, не буквально же со слова.
1: А, начать, наверное, с того, на, на что ну, как-то падает глаз. У каждого же есть книжка, про которую жалко, что ты ее не понял или ты ее не прочитал. Нет никакого универсального рецепта. Вот. А вам кажется, люди о чем
0: больше всего жалеют? О войне и мире?
1: А, мне кажется, люди больше всего жалеют о Каренина, и это совершенно справедливо, потому что, а, 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 во-первых, Каренину не проходили в школе, ну там с 40-х годов, вы вот, знаете, что в 40-е годы да, 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 убрали из программы, да, да, потому да, да, да. что была война. Я проходил, пор, я проходил, я проходил войну <fa> и мир. Да, и тогда, с тех пор, да, пор. ее не проходили. Во-вторых, а, во Каренина, а, вот про нее а, точно все понимают, что, ш, ш, что она про тебя, вот, и она про тебя по-разному в 15, в 25, в 45, это вообще разные книги а ты вычитываешь оттуда ну как бы те вещи, которые вот за отчетный период сам для себя понял или не понял.
0: Русская литература, ведь она допустима все-таки под бокал вино. Да, вполне. А что мы пьем? Шабли или лима – это благословенное вино в бутылке мерзло для поэта ваш бокал. Уже тотчас принесено. Шабли во льду поджаренную булку и вишен
1: спелых розовых агатов.
0: Это называется, вы долго и бессистемно читали в детстве и тащите теперь все это на наш скромный в экран. В да. Будьте здоровы. Патефон, каких сейчас не слушают. Собрание сочинений классика, каких сейчас не то что не покупают, не выпускают. И литературных чтений на радио больше нет. Чехов, Хамелеон. Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городовой с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Вот вы бы так стали читать, да не стали, конечно, а если б стали, ну, электронная книжка и… При нынешней привычке к скорочтению, вот так тут бегло глазами, вы и не услышите, и не оцените, и не поймете. Доверху наполненным конфискованным крыжовником. Но есть патефон, да не этот, а самая большая в России библиотека аудиокниг. Только так в 21 веке можно расслышать большую литературу. За рулем или дома, чем занят не шумным, или вот даже так, устроился специально и доносит до тебя голос Евгения Кентинова. чумелов в новой шинели и с узелком в руке. Так лампово получается. Рыжий городовой, даже рыжатом, керосина лампово. наполненным дискованным крыжовником. Кликните на ссылку в описании, получите первые 7 дней абонемента бесплатно, Заслушаетесь. Прервем сегодняшнюю почти сплошную серьезную литературную тему на недоговоренную легкомузыкальную. В прошлый раз обсуждали душу народную в массовой песне и признавали одинокую гармонь Макроусова на стихии Исаковского самой народно-задушевной. Вообще в песенной лирике эпоха выражает себя особенно простодушно и потом это все звучит позывными временем обещанные топ-10 на взгляд старых песен о главном и главных песен о старом это все номер один шедевры жанров и эпох Неп. при всем значении блатной классики мурка с одесского кичмана гопса с мыком я бы выше них поставил дорогой длинные вот как Неп косил под дореволюционный вкус Считается старинным романсом, а это Борис Фомин сочинил в 1924-м запись Александра Вертинского 1926 вариант текста Павла Германа. Дорогой что поначал чтобы напротив индустриализация по напору по звонкости по искренности до искр нет чище песни о встречном дмитрия шостаковича на стихи бориса корнилова поэта расстреляют композитора обвинят в сумбуре вместо музыки и никто больше так не напишет Новая народность 1930-х, хора имени Пятницкого и подобных, абсолютный образец русской сентиментальности, чарующая для страны и мира музыка Матвея Блантера, стихи Михаила Исаковского, Катюша упадническое чуждое сто раз проклятая глав реперкомом ссср танго куда без него перед войною Утомленное солнцем Ежепетербургского было написано как польская тостатня неделя, но автор из Российской империи, а тем более переработавший песню во всесоюзный хит Александр Цфасман и автор русского текста Иосиф Альвик, Павел Михайлов из джаз-оркестра Цфасмана.
1: Утомленное солнце нежно с морем Час ты признал, Что нет
0: любви. Из военной песенной лирики лучше считаю «Темную ночь» Никиты Богословского на стихи Владимира Агатова Марк Бернес в фильме «Два бойца». Темная ночь Только
1: пули свистят по степи Только ветер гудит Провода, тускло звезды мерцают.
0: Военная лирика погромче, так бы назвал. Вообще война удивительно песенное время. Ну, чувства распахнутые, потому что. Анатолий Новиков, стихи Льва Ашанина, Эх, дороги. Той же, что и в одинокой гармонии, надеждой на новую, счастливую, мирную жизнь. Не менее песен на богатых первых послевоенных лет «Три года ты мне снилась» Никита Богословского. Слова Алексея Фатьянова. Они вместе с Михаилом Исаковским написали стихи чуть ли не всех тогдашних русских народных песен. Эта песня постановлением ЦК КПБ была осуждена как кабацкая меланхолия из запрещенного тогда продолжения фильма «Большая жизнь».
1: Как это все случилось, в какие вечера, Три года ты мне снилась, а встретилась вчера.
0: Высший послевоенный песенный сентиментализм – так же, как и «Катюша» по намоленности, по знаковости для страны и мира, опус 1957 года, Василий Соловьев-Седой, слова Михаила Матусовского, «Подмосковные вечера».
1: Не слышны в саду даже шорохи, Все здесь замерло до
0: утра, от теперь потом окажется снова очень-очень песенным временем. Но вот так вот, чтобы самое-самое по мелодии, по настроению, по чувству времени и по модной тогда фамилии Экзюпери. Александра Пахмутова, на слова Сергея Гребенникова и Николая Добронравова,
1: нежность. Часов же в садах. И куда все
0: Это 9 хитов. Одинокая гармонь» неделю назад была вне конкурса. Одну вакансию оставил для Дунаевского. Уже когда список составил, смотрю его нет, что несправедливо по отношению к классику. Стал перебирать, а что? У него так много такого трескучего фанфаронства, такого оптимизма, бравурности официальной. Если лирика, то «Сердце тебе не хочется покоя», как танго проигрывает «Утомленное солнцем» и «Мелодия москорострока. Если каким то был, таким то и остался, то в этом формате раздумчивости, вроде сильнее «Подмосковные вечера», вдруг вы сообразите, Пишите и тогда, глядишь, Дунаевским закроем советскую топ-десятку. Возвращаясь к литературному и продолжая прообещанное. Два выпуска назад упомянул русские сказки Горького. В комментариях предложили отметить 150-летие великого пролетарского писателя, как его раньше называли. Я вот такого Горького, автора романа «Мать», очень своевременная книга, батенька, совсем не люблю. Да и когда он не идейно-партийный, все равно не мой автор, тяжелый, такой могучий, зверски серьезный. А в русских сказках вроде совсем для него периферийных. Ирония, легкость, и хотя это про проклятые русские вопросы, но ведь это тоже повод подтрунивать над их неразрешимостью и над нами, которые силится их разрешить. Последняя в цикле, 16-я русская сказка, написана Горьким в 1917 году между Февральской революцией и Октябрьской. Ну, самое сказочное время. Я отдельный пассажир. «Жила-была баба, скажем, Матрёна, работала на чужого дядю, скажем, на Никиту, с родственниками его и со множеством разной челюдей. Ну вот она ломит любую работу, как медведица из года в год, из века в век, по объяснению Горького, а ее там все обирают, измываются, платят гроши, угнетают всячески. Кроме всех вредных окружали Матрёну многие бесполезные. Сочувствуя долготерпению он глядят на нее со стороны и умиляются». Многострадальное это наше убогая. Ну, это камешек в огород Некрасову. Некоторые же в полном восхищении восклицали. Тебя, говорят, даже мы измерить невозможно, до чего ты велика. И умом, говорят, не понять тебя. В тебя, говорят, только верить можно. Это, соответственно, досталось ключевым. Подсыпался к ней кузнец. Да не нравится он Матрёне, человек вида ненадежного, копченый весь какой-то характера, дерзкого и говорит непонятно, как будто даже хвастает. Только говорит, в идейном единении со мной сможете вы, Матрёша, перейти на следующую стадию культуры. Она ему, что ты, батюшка, куда-то? Я и слов-то твоих не разумею. К тому же я велика и обильна, а тебя еле видать. Ну, это в смысле, что Россия большая, а пролетариат в ней маленький. Но потом вдруг явился герой, как Георгий Победоносец со старой копейки, по словам Горького, прогнал Никиту с челядью, воцарился сам, и полное счастье, дядень-челядинец Маккей республиканцем себя почувствовал, ура! Ялутровск с Нарымом объявили себя Соединенными Штатами тоже, ура! И вдруг на Святой Руси все делается, вдруг заскучал герой, и стал он измываться над Матреной уже хуже Никиты, и все спрашивает, «Я тебя освободил, или кто? Я твой спаситель, или как?» И в ее, да закосы, целует его Матрена, ублажает, ласковые речи говорит. Милая ты моя Гарибальди, Кромвель ты мой Аглицкий, Бонапарт французский. А сама ночами плачет. Господи, господи, я думала, и в самом деле чего будет, а оно вон что вышло. Потом отточена целую строчку и последняя ремарка от автора. Позвольте напомнить, что это сказка. А седьмая русская сказка Горького начинается словами «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были евреи, обычные евреи для погромов, оклеветания и прочих государственных надобностей». Но я эту сказку рассказывать не буду, хотите, почитайте сами. А клоню к тому, что ведь 23 апреля у нас YouTube-премьера русских евреев. Показываем первый фильм, а сегодня тизер, то есть кусочек на закуску. Из этого фильма эпизод, посвященный той части обрусения, когда евреи по указу Александра Первого вынуждены были принять фамилии. Прежде у них их не было. И в поспешности это и принимали фамилии, в том числе по названию местечек. Там тоже будет про литературу. речек броды даже несколько главное в нынешней львовской области броды во всех славянских языках значит место где можно перейти речку или ручей после раздела в польше у местечка Броды, по речке Бавдурке провели границу, и так Броды, здешнее местечко и Броды, здешние переправы, стали важнейшей коммуникацией. Отсюда много кто произошел, например, мать Зигмунта Фрейда, Амалия Натансон. А уж сколько из этих Бродов, по этим Бродам, перешло Бродских в большую русскую жизнь? Среди потомков-выходцев – династия предпринимателей Бродских. Израиль, Лазарь и Лев. Сахарные короли России, учредители научных институтов, учебных заведений и больниц. Исаак Бродский – художник, ученик Репина, основатель социализма в живописи, портретист вождей и директор Советской академии художеств. Яша Бродский – русский и американский скрипач и музыкальный педагог. Иосиф Бродский – русский поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе 1987 года. Нина Бродская. Советская эстрадная артистка. Певшая во множестве фильмов. И без счета менее публичных фигур. В Википедиях на разных языках десятки Бродских. Вино этого выпуска белая бургундия. Это прежде всего шардоне. У меня шабли, то есть то шардоне, которое производится в небольшом районе с центром в одноименном городке. Всего 4000 гектаров все участки шабли, а слава на весь мир. Такое бледно-золотистое, чуть-чуть зеленцой. И особый в этом особом районе вкус, когда почти пропадает фруктовость, но ярче кислотность и совсем уже особая минеральность. 2012 год. Очень хорошо для выдержки. Гран-Крю, то есть участок высшей категории. Именно, кстати, про Шаблея первый и последний раз попытался было написать для винного журнала. Ну, чем оно мне дорого? Вот пишу, что одна из высших форм существования влаги на земле. А дальше, чтобы не на этом птичьем языке винных аналитиков, а круглые белой акации, там, чем-то... Объясняю. Это вот как в детстве набегаешься в футбол, потом поднимаешь воду из колодца и пьешь прямо из ведра. Она такая чистая, свежая, прямо виски ломит. И ведро пахнет оцинкованным железом, но это не отталкивает, а это наоборот, почему-то делает вкус воды еще свежее и чище. Это напечатали, а потом старшие товарищи, старшие по опыту выпивания вина, говорят, знаешь, с этими твоими ассоциациями с оцинкованным ведром, иди-ка ты, и в общем не стал я в результате печатным, винным критикам любителям стал непечатным здесь чему несказанно рад давайте сразу договоримся про вино следующего выпуска во первых нужно отметить как этим выбором сперва разы потом белое мы приблизили весну и в этой же логике давайте игристы на следующий раз тем более что YouTube премьера русских евреев первого фильма премьер уже нужно отмечать любое хотите шампанское кремань какую или зект немецкий просека итальянская каву испанскую я скорее всего выберу итальянцев очень мне нравятся их пузырики ну а сейчас ваше здоровье белая в бургундия Комментарии на ваши комментарии. Лучше говорить Вермеер с двумя Е. Ну имеется в виду знаменитый художник. Я бы рад, но тут кое-где стали писать Вермер с одной, и я в результате делал каких-то полторы Е в прошлом выпуске. Тут ведь еще стали писать и Делфт, его родной город. Это вообще же невозможно произнести. Дельфтский. но ну это хоть звучит, такое количество согласных, там мягкий знак немножко спасает. Музей личных коллекций не слева, если смотреть на главное здание Пушкинского музея, а справа. Действительно, сейчас так. Но когда основали отдел личных коллекций, он был в том здании, который левее, который сейчас галерея Западной Европы и Северной Америки. Это бывший автоэкспорт. А речь шла про основание. Про Грузию после каждого выпуска в комментариях будет вы. Выпуск из Грузии в мае уже куплены билеты, а до того успею в Лондон и в Шотландию. Не получится у вас с розовым соблюдать свое правило 100% один сорт. Да, действительно, розовый часто смесь, чаще смесь, но вообще пробовал я сера 100% и гренаж 100% бывает. Ну и правило, с другой стороны, не смертельное. У Николая Мосова, у великого хирурга знаменитого, такой был замечательный Вологодский говор, да. Действительно, земляк. И я, когда еще на родине работал, звонил ему в киевскую клинику договариваться об интервью. И думал, что, конечно, трубку снимет секретарша. А тут щелчок и Омосов. И я какое-то время просто опешил и не знал. Как начать разговор от умиления, от этого всего? Много жалоб, что нет никаких томов на медне в продаже, кроме последнего 1931-1940. Вот не поверите, у меня у самого нет полного комплекта. У меня тоже нет 90-х, и нет у меня 2001-2005. Ну, кому-то давал, думаю, что потом прикуплю, восстановлю, и не вышло. Вот в чем тут дело. Эти все иллюстрации, которые в томах, они со сроком лицензии. И в старых томах лицензии эти кончились. Теперь издательство должно заново купить эти иллюстрации. А тиражи этих допечаток, конечно, не будут такими большими, как премьерные сколько-то там лет назад. Вот издательство выбирает время и обещает, что осенью особо дефицитные тома, оно все-таки... Повторить, ну, это риск издательства, я тут ничего посодействовать не могу. Напоминаю, вино сегодняшнего выпуска Белая Бургундия в моем случае шаблей. На следующий раз мы договорились на любое игристое. Будьте здоровы, живите богато, счастливо!